0: Po tejto relácie vám prináša edícia Viera dovecka z vydavateľstva dombosko. Viac informácií na ww.bodka, Z pápeža Františka, výjsť zo seba na existenciálne periférie, pozerať sa z inej perspektívy, nie z nadhľadu centra, ale z bezprostrednej blízkosti, má o mnoho hlbší význam, než sa na prvý pohľad zdá. Svetý Otec nám to ukazuje aj svojou spontánnosťou i počas svojich ciest. Podrobnejšie nám o tom v nasledujúcich minútach porozpráva autor brožúrky pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marian Gavenda. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grímovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: V topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz nachádzať stratených a nemý vrácať hlas. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s Františkom zvíhajme svet. Vysúka rukály zmie nám špinu z Zú sme úsmevom uľaví. Veď v každom z nás býva Boh byť ako Samaritán Víď je tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú dlan Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, splebme z nich sieť a spolu s františkom zvýhajme svet. Chytme sa za ruky z pleb sieť. A spolu s františkom zvýhajme svet. Chytme sa za ruky z pleb sieť. A spolu s františkom z svet. Chytme sa za ruky z ich sieť. A spolu s františkom zvýhajme svet. Chytme sa za ruky z nich sieť. A spolu s prantiškom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme
2: svet.
0: Brožúrka pápež opäť bližšie k nám približuje aj cesty svätého oca Františka, aspoň tie niektoré také významnejšie, ktoré stoja za zmienku. A dá sa na to pozerať aj z takej novej perspektívy. Isté nedá sa to veľmi porovnávať so svätým Janom Pavlom II., ktorého pontifikát bol takmer 25-ročný a on stihol za ten čas 250 ciest, do zahraničia aj v Taliansku, ale aj svetý otec František sa snaží cestovať a snaží sa vychádzať a ukazovať nám to, že treba ísť na periférie. Čo je tou perifériou? Čo môžeme vnímať ako tú perifériu z pohľadu svetého oca Františka? Čo sa nám snaží ukázať tým svojim cestovaním?
3: Keď hovoril, čo tým myslí, hovoril o budúcom pápežovi, ktorým ešte nevedel, že bude on, totiž počas konkláve, alebo pred teda samotnou voľbou, každý z kardinálov, voličov predstavil takú víziu cirkvi on to dokázal za 3,5 minúty veľmi stručne a tam hovorí, že budúci pápež by mal byť mužom modlitby, ktorý by prostredníctvom kontemplácie Ježiša Krista a adorácie Ježiša Krista pomohol cirkvi vychádzať zo seba na existenciálne periférie a to na periférie tajomstva hriechu, bolesti nespravodlivosti, náboženské nevedomosti a nezájmu, na periférie myslenia, na periférie každej biedy. Takže vidíme, že tu sa nemyslí, že tie chudobné periférie obrovských miest, ako to vidíme, v Južnej Amerike a v Afrike, že teda ktorékoľvek veľké mesto, metropola, tak je veľmi bohaté centrum a potom obrovská tá zóna veľkej chudoby, priamo dá sa povedať pod oknami, bohatí žijú chudobní, tak nielen toto je periféria, to sa tak myslí periféria, ale on myslí, alebo len teda, naozaj niekde medzi bezdomovcov, ktorí sú na okraji spoločenského života, ale vidíme, že tu... A je aj tajemstvo hriechu, teda môže to byť aj New York v konečnom dôsledke, ale sú tam periférie hriechu, droga, násilie a tak ďalej. Náboženská nevedomosť, čiže krajiny, kde ešte Boha nepoznajú a Ježiša Krista, alebo už ho nepoznajú. Obrovská náboženská nevedomosť a takými perifériami sú určite aj kedysi bohaté kultúrne krajiny západnej Európy. No a preto ho my vidíme, keď už by sme to aplikovali na jeho samotný pontifikát a na cesty, ktoré pápež podniká, tak predsa len tam, kde sa venujeme pozornosti, Krajina, ktorá je zaznávaná, alebo kde sa veľa trpí, aby by zdvihol už tou svojou účasťou predsa len kam pápež ide, tam sa obrátia svetové médiá, tak zvýrazniť, áno, tu ľudia trpia, poukázať na to. Už som plný svoje poslanie. No, ale vidíme, keď išlo o Slovensko, že tiež sme svojím spôsobom periféria, aj keď sme v srdci Európy, ale sme tak, ako si v rámci tej bohatej Európy, kde si na okraji. A hlavne je to maličká církev, maličká krajina, aj historicky skôr podceňovaná. No a vybral si ju a odmietol pozvania do veľkých krajín. Alebo prichádza tam, kde sú ozaj ťažké zápasy o náboženskú slobodu, o ľudskú dôstojnosť teda žiadne zdvorilostné návštevy, kde by ho čakali formálne ovácie a potom by sa zabudlo a o tri dny by život išiel ďalej. Ale teda prichádza tam, kde treba riešiť naliehavo túto širokú škálu raz viacej sociálnych, raz duchovných alebo ekumenických problémov alebo víziem. No a čo sa týka toho cestovania, ono to len taký optický klambol za pontifikátu Jana Pavla II. Ze tých 104 zahraničných ciest ale to bolo aj tým, že oveľa viac sa celkové začalo cestovať, že už aj Pavol VI podnikol niekoľko významných zahraničných ciest na Filipíny, do Indie a tak ďalej. Prehovoril v OSM, v amerických. čiže aj on už sa otváral, ale predsa len tá dynamika Jana Pavla, dlý pontifikát, lietajúci pútnik a tak ďalej. No ale musíme si uvedomiť aj, že on začínal pontifikát, mal 58 rokov a pápež František mal o 20 viacej, čiže začínal cestovať hodne starší a za teraz už za tých 10 rokov, čiže viac než tretinu pontifikátu, no ale absolvoval až 39 zahraničných ciest. Nehovoriac, že cestoval aj po Taliansku, takže ako drží krok a napriek tomu, že už teda vo vyššom veku niečo obmedzila aj Epidémia, že sa nemohli viaceré cesty realizovať teraz trošku aj jeho zdravotný stav, ale napriek tomu skutočne aj on je cestujúci pápež, lebo to sa zmenila situácia, tie krajiny sa dajú ľahšie dostiahnuť a to, čo hovorieval Jan Pavel II. platie o Františkovi, že mnohí nemôžu prísť za mnou do Ríma, preto ja idem za nimi tam, kde sú. A to sa snažuje pápež František, proste tí ľudia ako ho môžu inak vnímať zblízka, no len vďaka tomu, že príde medzi nich.
2: По третій виходь із апат. Усе кi часу опресто. Štruktúra chemických pilkov a náboj častíc. Nebola sme život. Nebola
0: Ako aj sám svätý otec František povedal v istom rozhovore, že nerád cestuje, napriek tomuto všetkému ide, aby vydal aj týmto svojim spôsobom isté svedectvo
3: tak on to už berie ako službu, no, nemal, nemal to v náture, on aj to priznáva, že najkrajšia dovolenka bola, keď si mohol doma niečo v kúde prečítať a skôr tak zmeniť, zvolniť ten namáhavý rytmus pracovný a teda nepotreboval na dovolenku niekam ísť. Ani v rámci svojej krajiny niekto si oddychne, keď vystúpi zo svojho prostredia a ocitne sa niekde inde odrezaný aj od tých problémov, od všetkého, tak on to celkové nepotreboval. No ale to sú okolnosti, ktoré či už svetové stretnutie mládeže Viliodežanero, ktoré už bolo ohlásené, tak hovorí, tak to sa neodmieta. Tam sa počíta, že pápež tam príde. A potom aj tie okolnosti utečencov Lampedusa, tam zrazu cítil, že tam treba ísť. Volá mu ten farah odtiaľ, dokonca tam nebolo ani nejaké oficiálne pozvanie, že aká je tam situácia, Poval, tak ja tam musím ísť. No a tie črty sú podobné, napokon aj, aj rukopis znohom nohom, nechcem povedať, že kopíruje, ale pokračuje v rukopise Jana Pavla II. v tom prijati rôznych skupín, že už by sa to skôr považovalo ako veľký otáznik, že aj Jan Pavl II. v každej krajine, kde prišiel, sa stretol aj so židovskou komunitou, keď tam bola. To, čo aj pápež na Slovensku alebo inde mal osobitné stretnutie, ekumenické stretnutie medzi chudobných stretnutie s výskutmi, stretnutie s pracovníkmi kultúry. Čiže ten rukopis viac menej sa ustáli za Jana Pavla II. a sa osvedčil, takže tu v zásade veľa toho pápež František nezmenil principiálne. A napokon aj, my známe aj, som videl fotografie, z ktorej si cestoval z Diana Pavla do Afriky, že proste išla kolóna, vieme čo je to pápežská kolóna, a zrazu vybočila, tam si na také umelohmotné stoličky sadol v nejakej osade domorodej a tam s nimi posedel z takej pohárika, tam vodu pil s nimi. No, čiže aj on mal takéto črty, že vybočí, ísť tam niekde, čo aj, aj pápež František, že zastaví sa pri niekom. A teraz je to ten duch svätý, aj vieme v Bratislave, keď sa presúval z prezidentského paláca do, do domu svätého Martina do katedrály, tak zrazu zastal rodinu na ceste a zastal, vystúpil z Alta, pozdravil ich, dali im brúženec, tak poznám tú rodinu, unesený, že to by nikdy nečakali, že takto sa pápež pri nich zastaví. No ale to sú samozrejme gesta a to gesto z jednej strany nevylejší veľa, lebo sa pri tej jednej rodine zastaví a pri ďalších 10 tisíc nezastaví. Ale to gesto je práve preto gestom, že tým ukazuje to výraznosťou toho gesta aj vyrobte podobne. To je gesto, ktoré platí pre kňazov, ktoré platí aj pre veriacich, že všímajte si, že gesto, ako aj Ježiš robil, určité, určité počiny, ktoré mali význam pre toho daného človeka, ale tým, že sa sú zachytené ve vanieliu, tak motivovali a síce iných, ktorí potom v duchu toho gesta, neviem, či už odpustenia, alebo nejakého podobenstva, ktoré Ježiš povedal, alebo kto si bez hriechu, hoď prvý kameň, to koľké rozhodnutia ovplyvnilo, alebo dajte císárovi, čo je císárovo. To nerieši len tú situáciu tam s Petrom, či platiť, neplatiť. Čiže to bolo gesto určité. A to gesto vtedy dosiahne efekt, keď tí, ktorí o ňom vedia, tak sa nechajú s ním motivovať.
0: Na papežovi Františkovi môžeme vnímať a všímať si aj tú jeho spontánnosť, ktorá je mu taká charakteristická a on pri aj tých jednotlivých cestách nemá problém odložiť pripravené texty a dať priestor improvizácii, čiže tej spontánnosti tomu takému, možno aj tomu vnútru, ktoré prežíva tie všetky svoje pocity, dať navonok.
3: No to je aj črta povahová, ale zase aj zdôvodnená trochu hlbšie, že z plnosti srdca hovoria ústa a nielen ústa jazyk, ale aj gesta a veria si, sa nemá pred tým brániť. Či už má niekto povahu takú tichšiu, niekto je až príliš taký extrovertný, ale tu sú tie motívy skôr, skôr duchovné, že Boh prichádza k nám, sa nás dotýka, ak teda ho chce alebo Ježiša nasledovať, tak je potrebné, aby sa takým stával. No a potom má takú peknú pekné vyjadrenie, že keď ide o tie potlesky zástupov že si to všimol u pápeža Jana Pavla I ktorý síce mal len krátučký pontifikát, ale veľa takých jeho duchovných epizód sa uchovalo a vyšlo knižne takže on síce ako pápež v tom vedení cirkvi veľmi církev nestihol poznačiť ale vďaka tomu, že sa stal pápežom sa rozšili do celého sveta jeho spisy, ktoré písal predtým a malozaj tu takú spiritualitu svete Terezie z Lízie. A tam raz hovorí pri stretnutí ministrantov. že viete si predstaviť, že by si oslík, na ktorom sedel Ježiš, keď vstupoval slavnostne do Jeruzalema, mohol myslieť, že ten potlesk je určený jemu. No a pápež František hovorí, aj pápež si musí uvedomiť, že on nesie Ježiša, ako ten oslik nieco, svedčí o Ježišovi, o jeho prítomnosti nehe. A preto aj hovorím, mám pokušenie podať ľuďom, aby namiesto toho nech žije pápež Kričali, nech žije Ježiš. No a zároveň si uvedomovať, raz sa kričí Hozan a potom môže prísť ukrižuj ho. Na čo sa týka spontánnosti, tak samozrejme tam je aj otázka jazykovej bariéry, že je spontánnejší tam, kde sa hovorí po španielsky, napríklad v Južnej Amerike. A sme to videli pri stretnutí mládeže v Košiciach, kde prekladateľ bol veľmi korektný a teda nechcel prekročiť tie medze prekladateľa ale tam tým pádom sa aj pokúšalo komunikáciu, že niečo sa spýtal toho zástupu, ale kým to zaznelo, oni už nestieli zareagovať. A čiže tam bolo vidieť, že chcem navodiť tú atmosféru ozaj masovej komunikácie, čo on vedel, že sa celého štadiona spýtal ste za to a oni povedali si sí. a tak to sa nepodarilo, pretože mal túto bariéru komunikačnú. No ale zase to vidíme, že v jeho prípade hovorili jeho pohľad, jeho nozaj aj gesta, tvár a mnohí, ktorí sledovali či už priame prenosy alebo potom zo záznamu, tak to videli proste to, čo chcel povedať, povedal aj tak.
0: To, že sa snaží byť svätý otec František blízko k ľuďom sa prejavuje aj tým, že nemá rád obrnený papamobil. Keď si to porovnáme so svätým Janom Pavlom II, tak on na začiatku takisto mal otvorené vozidlo až po atentáte na ňom sa pristúpilo k takémuto opatreniu, ale tiež ani jednému to nebolo také vlastné. Oni obidvaja chceli byť tak blízko ľuďom.
3: Tak na Jana Pavla zabralo ani nie tak, že aby sa obávalo život, ale že by tým narobil veľké problémy ľuďom okolo. Tak kvôli tomu potom vstúpil. No ale papež František je ešte v tomto neoblomnejší. Aj navštíva Izraela, čo bola teda svetovo veľmi sledovaná, ale aj je tam tá situácia bezpečnostná vypetejšia než inde. A tam tvrdili, že tam izraelská vláda nie je stave mu garantovať bezpečnosť, ako odmietne papa Mobil. Tak povedal, tak nepôjdem. No a napokon teda ustúpili mal taký pekný výraz, že zavretý do plechovky od sardiniek nemožno spontánne pozdravovať ľudí a celkove tak na ten mobil mal také skoro až humorno pohrdavé názory, no ale znova tam je ten tá potreba byť v kontakte, že mu to dieťa vylože, že ho chytí do rúk alebo rastlo také sympatické takým ministrám, to že poďte, odveste sa so mnou, tak ich na ten papamobil tam položili a teda sa cítili veľmi dobre, že idú po námestí spolu s pápežom, takí malí chlapci, už som sa v nich videl, že v takom veku, aké by to bolo vzácne. tak, alebo tá jeho známa taška, čo nebývalo to všetko, na to sú tam ľudia, ktorí by mu odniesli, čo potrebuje, nás ho tak pýtali, že čo si tam nesie, novinári, lebo však na, počas letu je tlačová konferencia, no a hovorí, no, no čo potrebuje? hoviaci strojček, breviár a niečo na čítanie. Tako, taký prekvapený, že čo ich ako, čo vôbec ich to napadne, sa pýtam, no čo potrebujem, to si zoberiem, ale to je zase tá spontánnosť, že nie je, že len čo mu dajú do ruky, odložia, ale tak išiel z toho taško hore do toho lietadla. No to sú zase gesta, ktoré by sa dali niekedy aj naštudovať a robiť ich zámerne ako populizmus, ale on ich robí tak spontánne, že skôr tí okolo by tým gestam zabránili. Len ich v tom prekvapí to. aj ochranka papežova, to má veľmi ťažké aj tá vo Vatikáne, ale aj počas papežských ciest, lebo on improvizuje tam veľmi ťažko, že niečo si presne rozostaviť ľudí a to, čo celé obnáša, tak robiť ochranku papežovi. Aj kvôli nemu samému, aj kvôli celkovej bezpečnosti tých tej veľkých stretnutí.
4: Strhní ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len uteká za tebou. Len za tebou. Strhní ma do svojej lásky, kráľ, nech nerozmýšľam, len uteká za tebou. Len za tebou. Straní ma do svojej lásky král, nech nerozmýšľam, len utekám. Za tebou, len za tebou. Král, nikde rozmýšľam, len utekam za tebou. Len za tebou. Strení do svojej lásky, král. Nikde rozmýšľam, len utekam za tebou. Len za tebou. Strení do svojej lásky, král. Za tebou, len za tebou, prosím, buď teraz so mnou. Už vidím, mal si pravdu, viem, dlho som bol pre. Prosím, záved ma mnou. Chcem byť za tvojim synom. Slož vínu z mojich plieť, prosím, teraz
0: pokiaľ ide o tie tlačové konferencie na palube lietadla, tak tým bol známy aj svetý Jan Pavol II, ale pokračuje v tom aj svätý otec František. A práve tam sa tiež dáva najavo, alebo tak prejavuje tá jeho spontánnosť, aj to, že je ochotný komunikovať aj s novinármi.
3: Jan bol II, prvý taký krok veľké gesto sa to vnímalo, keď na prvé tlačovke ktorú mal po svojej voľbe, a teda stretnutie s novinármi zo svetom médií, tak sa mohli pýtať rovno, lebo predtým sa napísali otázky a predsa len aby tam neboli nejaké hlúpe provokácie, tak sa vyselektovalo. No a on rovno sa pýtal, jednak vedel veľa jazykov, tak im z fleku odpovedal. A toto si uchoval aj pri zahraničných cestách. Postupne sa poučili, že ich robil tieto tlačovky len cestou naspäť lebo smerom tam, keď niečo povedal mohlo to potom byť interpretované rôzne a poznačiť celú cestu veď pápež povedala veď pápež to a no, tak poučený asi aj z negatívnej skúsenosti a zachováva to aj František, že tlačovka sa robí až cestou náspäť No a tam naozaj tiež môžu sa pýtať, čo chcú. Teraz trošku otázky hovorca zberá, aby niekedy sú veľmi podobné, aby sa tak sumárne, tak toto je jeden okruh otázok, tak na ne sa odpoveda potom tento okruh otázok. Ale je tam zároveň aj, aj veľká sloboda. Je škoda, že sa venovala malá pozornosť tlačovke, ktorú mal papež František, keď letel z návštevy Slovenska. Napríklad tam hovoril, čo sa mu páčilo, je tá škála od najmladšej generácie po najstaršiu. Rodiny, ktoré si všímal napríklad, ale znova tam aj ohľadom potratov, ktoré stále isté médiá potrebujú otvárať, tak znova to tam povedal. Keď máme v rodine po riešiť ich tým, že si najmeme vraha, to nie je riešenie. On nazval takto potradno, tak ako to sa už nehovorí, lebo pápeža si tiež mnohé médiá len pristrihujú, že si vyberajú to, čo ako akoby nahnávalo alebo dávalo vietor do plachiet čo už nie, tak to radšej sa vynecháva.
0: Ale na týchto tlačových konferenciách sa preberajú aj také pálčivejšie témy, ako aj teraz ste naznačili, ale aj ďalšie také pálčivé témy.
3: Novinári vždy kladú otázky niekedy síce aj veľmi povrchné ale snažia sa to, čo buď zaujíma bulvár, keď sú bulvární a sú to hlúposti na to najlepšie odpovedať nejakým žartom no a tu pápež František je známy svojou spontánnosťou ja v tej chvíli cítim, že to tak mám povedať má to plusy aj minusy a minus je, že sa to ľahko manipuluje že aj samotný ten novinár ani nepochopí, čo tým ozaj myslel, lebo nepozná kontext si to vysvetlí po svojom ale je zaz, že keby všetko je vopred pripravené, účasané, uhladené tak by to nemalo tú vitalitu To už patrí k rukopisu. Text, ktorý je úplne zvažovaný vyvážený, no nutne je sterilný lebo to je ozaj už text ako si tak umelo vyčistený od každej možnej interpretácie no to pozná aj kniazno, keby si poviem tak toto, keď poviem sa môže toho dotknúť to sa môže takých ľudí dotknúť tak by nemohol povedať nič no alebo hovorí preto práve, že aby sa dotklo no tak aj tu, že to by mohli tak zneužiť to nemôžem tak povedať, toto to nemôžem povedať to, no tak ako aj práve hovoril nedávno pri spomienke zosnulých vomčí za zosnulých kardinálov a biskupov, že sme si príliš tak zvykli za obalenie hovoriť také ako by, ako že, ako čosi a v reale Evangelium nie je ako by, čosi, alebo niečo ako Evangelium je áno, áno nie, nie No tak to je to riziko jeho prístupu, ale on naň vsádza. Že keď povie pravdu, no tak niekedy to tam potom musíš hovorca vysvetľovať a naprávať, dávať do toho správneho kontextu. Ale dáva prednosť bezprostrednosti pred sterilnou perfektnosťou, tak by som povedal.
0: A ako teda potom môžeme vnímať pápežové slova, akú váhu im môžeme pripisovať?
3: Tu samozrejme zase sa dá škatulkovať, že je to striktné delenie, že je najvyššie magistérium, keď pápež definuje pravdu viery, teda vyhlasuje slávnostným spôsobom dogmu, keď je to mimoriadne magistérium, ja neviem, závery koncilov, a kedy je to, to tzv. bežné magistérium. Aj katechidus katolíckej cirkvi hovorí, že pre je hlasom Ducha Svetov, ktorý príjma v takej poslušnosti viery, čokoľvek pápež hovorí. Samozrejme, keď použije nejaký príklad pri stretnutí s ministrantmi voľne, tak nemôžeme tomu dávať takú váhu, ako keď definuje, ako keď napíše encykliku, lebo aj on tomu dáva len určitú váhu, ale veriaci sa ma pýtať, tak dobre, máme tohto pápeža, ktorého máme, Boh nám ho dal do tejto doby jeho, nie iného a to je tá poslušnosť viery, že čo nám Boh chce z neho chce povedať a toto myslím si, že je podstatné lebo keď celá teologická diskusia sa zúži len na to, že sa dohadovať, kde je tá hranica medzi riadným a mimoriadným magisteriom, no tak to je čiste akademické dohadovanie sa lebo duch svätý hovorí cez každý priav napokon nielen pápeža, ale aj kniaza a dokonca aj nepriateľa cirkvi nám pán Boh niečo hovorí, tak o to viacej asi cez toho pápeža a to je ten, tá duchovná interpretácia čo mi Boh chce povedať a keď sa takto nepýtame tak môže hovoriť aj, definovať dogmie, tak si z toho nič nezoberieme. No a toto je dosť dôležité, že sa tak ako si berie na ľahko, že si tak sfiltrujeme. No však to áno, to mi sedí, to vyťahneme, to zdôrazním, ale toto mi nesedí, tak to radšej nepoviem. Nie, veriaci sa naozaj pýta alebo hľada ten Boží hlas cez hlas pápeža. A nielen pápeža, tak pápež je pápeža, ale aj cez hlas kniaza aj niekedy sa tak spýtať a prečo mi tak lezie na nervy tá jeho dlá káze tomu pán Boh môže niečo povedať a ja nebýva aj ja nudne s dlhámi a už tam človek najde, a keď sa v tom nájde hned skromnejší v hodnotení a v odsudzovaní
5: Ty božská láska Ježiš môj si plný lásky najsladšej vyžeň mi z duše nepokoj nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát zpäť. Ty drahé matky, drahý syn, kto by ťa smie onymieť, je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v tlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Niech mi z duszy nie Tu v rušiach kvitne i tvoj syn Na čele nesiem jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na co Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž môj pane v dlani Čujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstrání Aj ty mňa príjmi, Prosím znova Aj ty mňa príjmi, Znova.
0: Môžeme vnímať také rozmanité formy učenia pápeža Františka, ako k ním máme teda pristupovať.
3: No ja si myslím, prvom rade a to aj on zdôrazňuje, nehovorte alebo nečítajte to, čo vraj pápež povedal, ale čítajte to, čo povedal. Čiže ho k prameňom. Máme úžasné možnosti, máme internet, je oficiálna stránka Vatikánskeho rozhlasu, Vatican News, kde máme už poprekladané do Slovenčiny, keď je apoštolská cesta, vlastne všetko tam máme. Dokonca aj s takým výberom a pod tým je, že v plnom znení, kto chce, si vyťahne. A za znení toho tak strašne moc, že by sa nedalo. Tak čo, 3-4 strany za týždeň. Tam isk tú exhortáciu tak si ju prečítať celú a nie, čo píše nový čas o exhortácii alebo už nejaký iný, iný denník, ktorý tomu vôbec nerozumie, a či domáci alebo zahraničný. Tak toto je prvá vec, že teda isk k prameňom a nie už brať interpretácie všelikoho ako hotovú vec. No a potom ten prístup viery. To, čo som už aj povedal, že aj cez tom bežné magisterium Boh hovorí k človeku a musí, musí sa pýtať a potom samozrejme tá pravda nemôže byť v protiklade s Evanielium. a to je aj častý argument, ktorý ja tiež používam voči kritikom pápeža. Ukažte mi, kde hovorí niečo iné než Evanielium. Ktoré je proti Evanielium? Lebo... No a tam to nájdeme, že naopak často práve tí kritici pápeža sa mnohom odlišujú od prístupu a od postoju Ježiša, lebo tak on je pre nás norma. No a, no a potom sú často sú to také pláne diskusie, mnohí to tak vidím, keď ako kňaz príde medzi nich, tak chcú byť akože in, tak začnú mudrovať a také, čo by církev mala, čo by ten pápež mala. Neraz to pôsobí len ako také alibi, že no, veď ja som ten dobrý katolík, lebo ja si myslím, že pápež to a to. No a to, pri tom to aj skončí. Také náboženské pivné reči, ako tí chlapí, v krčme, omielajú všetko, politiku, ekonomiku, všetko, ale skončí to pri tej pene pivnej. No takisto neraz Kresťanské také diskusie sú len o tom a dôležité sú skutky. No čo keď skut- nie je odpoveď skutkov, no tak je to celé len také pekné hovorenie.
4: Poval si sám. Spoznal si smrť, odmietnúť smrť, no Otcovu vôľu si chcel. Pomôž mi prísť, premôž so mnou strach. Chcem chápať tú lásku s tebou, odvahou sa stať. Nechol si sa,
0: V je taká podkapitola s názvom, že cirkev nie je školská trieda. Ako teda potom môžeme správne vnímať aj svätého otca Františka, aj cirkev, aj veriacich?
3: Církev je živé spoločenstvo, cirkev je v neustálom pohybe, v širšom význame už od stvorenia človeka až po závršenie ľudstva Kristovým druhým príchodom. A my kráčame spolu. A tak ako ten model triedy je preto zlý, že ten učiteľ predsa len tú látku už vie školáčik ju ešte nevie. No ale tento model nefunguje v tej životnej praxi, kde sa potrebujú aj teologovia učiť od odveriacich, lebo pravdy viery nie sú len otázkou nejakých poznatkov, že ja už som si to naštudoval a teraz vás to naučím. Pravda viery je niečo tak silné, že sa to jednak nedá naštudovať. To je náboženská skúsenosť a nie náboženská vedomosť. Na tú zdôrazní je to aj katechizmus katolíckej cirkvy. Duch svetí si môže poslúžiť celkom jednoduchými ľuďmi, aby osvietil učených a hodnosťou vyššie postavených, predstavených. Tíže tá skúsenosť veriaceho ľudu, či už sú to svetci, ktorí neraz boli veľmi jednoduchí nejakí vrátni, v kláštore, ale mali zážitok viery, skúsenosť Boha a vedia povedať presnejšie. Ja to vidím, keď sprevádzam putníkov, nerastie sa to hovorí, že tak so povrhnute babky, obyčajné babky. To je náboženstvo pre babky a knižka pre staré babky. Na neraz trčia do Vrecka aj aj podkutého biblistu, lebo keď raz čo si niečo človek zažije, tak tomu nemôžete hovoriť, že to tak nie je. Keď raz ja niečo skúsil, tak on vie, že to tak je a nemusí vôbec nič študovať, ale má skúsenosť. A toto je veľmi dôležité že to je spoločné hľadanie. Napokon aj teológ, ktorý sa nesnaží učiť tú pravdu ako Boží hlas priblížiť ľuďom, tak je to takzvaná akademická teológia. Čiste je to teológia po formálnej stránke, že ja zozberám zo štyroch kníh citáty a urobím z nej piatú. No tak to je taká formálna teológia. Ale priblížiť poklad zjavenia, teda hovoriaceho Boha, alebo hovorí a my počúvame a odpovedáme, no tak to je iné než model školskej triedy. To je církev, ktorá spolu kráča.
0: Čo sa potom očakáva od samotných veriacich?
3: Čo sa očakáva od veriacich? No to, čo Ježiš hovorí viera bez skutkov je mŕtva. Alebo Svetý Pavol. Alebo o ďalšie apoštolske listy. Ježiš na to kladie veľký dôraz, že počúvať alebo posúcha znamená konať podľa toho, čo je povedané a zvrchovanie to Platí o evaneliach, o svetom písme a platí to takisto aj o tom, čo pápež hovorí, že keď tá nepríde tá odpoveď skutkov, čo ja spravím, čo to pre mňa znamená, tak je to málo. Isté my nemôžeme to zase zredukovať, že tu pápež niečo povie a ja z toho vyvodím momentálne jeden skutok a tým sa badom som to aplikoval. Niekedy aj to osvojovanie si teoretické, ja neviem, postoja k životu, Nemôžno nazvať bezvýznamené, lebo môžu nastať situácie Opäť roko, rokov, že ja si spomeniem, ale však František hovorí to, alebo pápež hovorí to, alebo katechizmus hovorí to. Isté, že aj určitá náboženská vedomosť je dôležitá, ale zase, kto si neprivykne doťahovať to aspoň do tých pár konkrétnych skutkov, tak aj si ťažko tú samotnú tú teóriu zapameta.
0: Ako sa máme potom pozerať na ten duchovný život alebo na to všetko, čo nám aj pápež chce povedať? Ako máme nad tým premyšľať? Ako sa máme my pýtať, o čo nám vlastne ide?
3: Ten postoj viery je, že Boh hovorí, my odpovedáme. A ako je všeobecne známe, Boh hovorí, to sú tie tri formy základné, tak roškatulkované hovorí cez Svete písmo, hovorí cez udalosti, alebo aj cez cirkev, cez udalosti a cez je vnútorný hlas. No a všetky tieto prejavy je to vždy Boží hlas len inou formou a keď hovorí, tak asi niečo nám hovorí a ja musím sa započúvať. Niekedy Boh chce mi dať na javo napríklad pohľadom na krásny jesenný les, o jeho dobrote ma chce uistiť, tak tam nemusím hneď nejaké skutky hľadať. Nie, len si tak, tak ho za to oslávim, Bože, vďaka. Alebo naplním sa úžasom a už som odpovedal. Niekedy je to podnet cez svedomie pomôcť tomu človeku. Ozví sa, že to tak zrazu napadne. Niekedy je to podnet, tam si neurobil dobre. No a ten hlas svedom je už Boží hlas. A toto sa dá naučiť v odzovkách určitým cvikom tým, že človek žije duchovne, že naučí sa zachytávať tie podnety a skúsenosť sa práve tou praxou umocňuje a zrazu tých prejaví vidí čoraz viacej vo všetkých oblastiach, čo som povedal. Aj či cez tú círke v alebo cez svedomie, cez svete písmo. Len teda nestratiť, že za, tú, za tou formou je napokon aj samotné Svetom písme, niekedy je to historická kniha, chce mi niečo, Boh chce z ňu povedať ponad ten historický text, niekedy je to mudroslovná, niekedy modlitebná, čiže je to, je to vždy svete písmo, ale cez každý druh textu mi niečo iné hovorí, keď je to priama Ježišova výzva, alebo je to podobenstvo, v ktorom sa mám hľadať, že kde som ja v tom podobenstve, v pozícii koho a čo mi tým chce. Ježiš povedať, ja neviem, o dobrom pastierovi alebo, alebo iné, že teda, či ja mám byť tou ovečkou, na ktorému záleží, alebo tým pastierom, ktorý má hľadať tých, ktorí sa odstúlali, to už je tá aplikácia, no a do toho sa vstupuje praxová, To je fakticky život viery.
0: Poštolské cesty pápeža Františka, jeho gestá, spontánnosť i to, čo sa nám snaží povedať, nám ozrejmil autor brožúrky pápež opäť bližšie k nám, kňaz jezuita Marian Gavenda. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Čo je špecialitou apoštolských ciest najmä pre novinárov? Odpovede posielajte na e-mail lumen alebo na adresu rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní budeme spoznávať pápeža Františka cez sympatie a jeho konanie. Dnes sa zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grímolci. a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk. Nebojím
4: sa byť slávý pred Tebou. Nebojím sa byť slávý pred Tebou. Nebojím sa byť slávý intanto
6: re meta o kai su Maria Teotoke, pro seuchou hiperhemon, ton hamartolo, ton hamartolo. Niin kajenten hora, tu ten a in kaenten hora tu tada tu he
2: Čo svieti v tmavke duch, naša budúcnosť stráca cieľ. S štítom, čo chráni našu zasypa sprýška
6: Tátor.